0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров компании ImShop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, эффективно, умниканально и с программой лояльности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки. Imsop.io Компания далее. Лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости в срок и поддерживают все уникальные сценарии. В них работают самые улыбчивые курьеры. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. Друзья, всем привет и добро привет. пожаловать в Digital Voice. Это канал, где мы общаемся с лидерами мира цифровой экономики. Меня зовут Филипп Лопковский, я ведущий этого канала. И сегодня у нас с вами особенный, интересный и, как всегда, познавательный выпуск, потому что мы будем общаться на тему прекрасного. Но ну, прекрасного в привычном нам смысле слова, в плане цифровых, естественно, продуктов. И мы поговорим сегодня про дизайн. В гостях у нас сегодня Саша Ермоленко. Она директор департамента дизайна и сервисов в ВК. Саша, привет.
1: Привет. Сразу вот еще, чтобы коллеги с корпорации не обиделись на меня. У нас таких там много. У нас много дизайнеров, я руковожу одними из них, порядка 50 людей в разных бизнес-юнитах с разными обязанностями и разным уровнем ответственности передо мной. С кем-то мы находимся в отношениях, где я просто рекомендую что-то сделать, с кем-то мы взаимодействуем более плотно. Но в целом я отвечаю за ну, все, что связано с цифровой продуктивностью. Нужно понимать, что я попала в ВК еще до того, как оно было в ВК, это сложно Попала я в Mail.ru, и поэтому я работаю в бизнес-юните Mail.ru И отвечаю за все, что делает этот юнит, включая продукты для бизнеса и, конечно, почту
0: Круто, круто Ну, сегодня мы хотим поговорить с тобой на тему дизайна интерфейсов И на тему того, как эти прекрасные вещи могут в умах тех, кто создает цифровые продукты Ну, и в это инвестирует, либо разрушить, либо создать для них хороший бизнес вот. Я надеюсь, что ты поможешь нам в этом сегодня разобраться.
1: Я тоже надеюсь, что я помогу в этом сегодня разобраться. Но тут, просто чтобы про дизайн говорить, нужно на самом деле сначала немножко про физиологию поговорить. Потому что я попала на рынок тогда, когда дизайн и понятие красиво считалось скорее чем-то из области вкуса, чем из области измеримых понятий. Вот, поэтому красиво говорить тогда, это тогда, это лет да, 10 назад, было скорее лучше, так не надо делать, потому что красиво субъективно. Но чтобы понять, чтобы разобраться о том, как мы воспринимаем, вещи, что мы называем красивым, что мы называем хорошим дизайном, я предлагаю немножечко в область того, как мы вообще воспринимаем визуальную информацию, углубиться. Потому что, ну, если так привести быстренько к выводу, да, чтобы сэкономить время тем, кто смотрит на X2, то дизайн использует свойства нашего восприятия, чтобы направлять его туда, куда нужно вашему продукту. Чтобы создавать ощущения, которые нужно вашему продукту, чтобы заставлять, мотивировать, не будем говорить, заставлять, мотивировать людей запоминать ваш продукт, ваш бренд и формировать ему какое-то, конечно же, желательно положительное отношение, которое впоследствии будет стимулировать людей делать покупки или любые другие действия, которые положительно повлияют на экономику вашего продукта. В принципе, после этой фразы можно было бы закругляться и уходить. Да, но но мы
0: вам рекомендуем настоятельно этого не делать, потому что впереди много уточняющих вопросов, и вы сейчас поймете, чего надо делать, а чего не надо делать с точки зрения дизайна. Так что оставайтесь.
1: Но есть важный нюанс, как бы, как сказать, что одно дело, что мы называем красивым, другое дело, как это воспринимают люди, но все-таки есть нечто общее. А если раньше красота и понятие вообще эстетики рассматривали скорее с позиции какого-то, ну, культурного нарратива, да, ну, то есть эстетика – это то, что условно общественно приемлемо, да, или поощряется э, обществом или массой э, его подавляющей, да, допустим. То сейчас красоту рассматривают в основном с, пози- с позиции эволюционной биологии, иначе говоря, то, что вызывает у нас ощущение, которое мы можем назвать. Это красиво, потому что у каждого оно примерно свое, калибруется в зависимости от того, какой человек на самом деле психологически, в каком он состоянии, насколько он много там читал, или не читал, или смотрел что-нибудь. Да. Но так или иначе, мы можем условно назвать что-то красивым, если мы видим, что оно для нас условно безопасно. Вот. Мы можем это идентифицировать. В процессе идентификации мы в том числе будем проходить стадии, когда мы будем понимать, это опасно, полезно, полезно ли это. Это на самом деле во многом объясняет то, что мы считаем красивыми те вещи, которые для нас больше перспективы, чем существует цифровая среда, что точно несели какую-то нам пользу. Например, мы в магазине, когда будем выбирать фрукты, мы теперь самые ровненькие такие хорошенькие такие, чтобы они желательно блестели, такие вот спелые. Ну, потому что наши предки, в общем-то, сделали бы выбор в пользу более спелого фрукта, чем его не менее удачливого коллеги, да. И здесь как бы, во многом наши принципы восприятия красоты, они основаны во многом на гармонии, которая для нас понимается как полезно или Хорошо, условно, ресурс какой-то, да, какой-то безопасности, какая-то безопасность для нас и так далее. Потому что мы в принципе спроектированы таким образом, что мы воспринимаем 90% информации о действительности через визуальный канал. Иначе говоря, мы делаем очень большое количество выводов на основании того, что мы видим. Другой вопрос в том, какое количество этих выводов мы рационализируем. Потому что мы привыкли думать, что у нас очень рациональное сознание, которое все распределяет по полочкам, категоризирует, это нам нравится, это нам не нравится, мы все себе можем объяснить, и главное, мы понимаем, почему мы так на что-то реагируем, но к сожалению, это не так. Или к счастью, это во многом объясняет, ребята, если вы что-то делаете странным образом, не переживайте, это не вы виноваты, это ваше бессознательное. Тоже можно так свалить. А вину и ответственность на другую, менее рационализируемую часть себя. Но фундаментально как бы, мы принимаем решение очень быстро Наше сознание и наш мозг, он создан таким образом, чтобы экономить энергию, она нам нужна, чтобы там беспокоиться о собственном выживании. И эта энергия тратится на логическую оценку действительности в разы интенсивнее, чем на эмоциональную. Потому что эмоциональный паттерн, он бессознательный, мы быстренько принимаем решения, категоризируем там что-то куда-то и пошли. Этот же паттерн восприятия рождает огромное количество стереотипов, но он же используется дизайнерами, чтобы работать с ассоциацией. Ну, то есть, иначе говоря, что мы помним, какой опыт у нас есть, тот опыт мы используем, чтобы ассоциировать какой-то объект, который мы пытаемся скажем так, опознать, да, что это, это какое, оно мне нравится, да, от какие ассоциации оно вызывает. Это во многом то, на чем основано большинство принципов дизайна, чтобы вы правильно узнали объект и идентифицировали его в нужную категорию, испытав правильные эмоции, чтобы затем стимулировать вас этот объект категоризировать как классный, полезный, хочу рассказать об этом друзьям, условно говоря. Ну, если то тогда... то
0: отсюда берется да. история, связанная с черный цвет, воспринимаем, как элитный, красный, как акция, скидка, промокод.
1: Она калибруется на культуру, но фундаментально, да, если мы видим что-то красное, это либо что-то, что привлекает наше внимание и скорее... Потенциально ядовито, да? потенциально э, имеет для нас какую-то перспективу с точки зрения ресурсов, да, это какой-то фрукт, возможно, но если это то, что он точно внимание привлечет. Ну, потому что о, красная, что там? Надо посмотреть. И э, во многом, как бы мы, мы реагируем на цвета, в зависимости от контекста еще, то есть у каждого инструмента визуального языка и инструмента дизайна у него всегда будет калибровка на контекст, на восприятие конкретного человека, на конкретную культуру, но фундаментально все это будет основано на том, как мы идентифицируем объекты. А мы их идентифицируем испытываем эмоции в первую очередь, а уже рационализируем потом. То есть это когда вот нам что-то непонятное попалось только наверное мы включим этот механизм. Но когда мы понимаем, что это такое, что перед нами «Ой, это интересно!» хорошо, а нам нравится, то мы запомним это, скорее всего, именно таким образом. Другой момент, что визуальное восприятие, визуальная среда за это время существенно усложнились, и у наших предков было, конечно, свое разнообразие, а у нас скорее цифровой, как сказать, цифровой шум повсюду, да, и дизайнеры находятся в ситуации, и бренды находятся в ситуации, когда им нужно конкурировать друг с другом за внимание человека, который посмотрит на их продукт и потом испытает какую-то эмоцию желательно хорошую. Вот. А так что во многом, ну, как бы, наша восприятие, оно и работает против нас, заставляя нас стереотипно принимать решение, там, категоризируется не особо, вдаваясь в подробности, но со стороны дизайна, оно работает на дизайнеров, помогает дизайнерам решать задачи бизнеса. Вот таким вот извилистым путем, через механика нашего восприятия.
0: Слушай, интересно, а если приземлять эту историю до реалий бизнеса и до целей бизнеса, то, ну как, я вот думал, как сформулировать этот вопрос. Дизайн для цифровых продуктов и для бизнеса, он вообще скорее жив или скорее мертв? Не с той точки зрения рациональной, которую ты сейчас нам описала и объяснила механизм, который стоит за действиями людей, а с точки зрения того, как создается продукт. Он скорее про удобство и он скорее про какие-то триггеры, которые мы хотим задействовать, или он скорее про визуально, знаешь, красивую штуку, которая потом может претендовать объективно на, ну, объективно, на какие-то премии, награды с точки зрения инновационности дизайна и так далее.
1: Ну, я думаю, что мы сейчас сравним красное с кисло, как-то если говорить. А, и категории это вообще разные Мы не делим опыт на составляющие Иначе говоря, если это красиво, но не работает Это плохое Если это некрасиво и работает То это тоже не особо так в целом Если это взвешенно и сбалансировано Это нам нравится больше Ну если, конечно, хорошо работает При этом красиво, желательно, увлекает нас И имеет какое-то преимущество Создает какое-то преимущество точнее, за, за счет Такой работы с пользовательским опытом Это, ну, как бы всегда баланс между тем, что мы э, развлекаемся и развлекаем нашего потребителя, да, тем, что у нас в продукте происходит, и между тем, какую функциональную среду мы ему даем, потому что любая функциональная среда, ну, допустим, чисто технически, да, вот представьте, что у вас есть квартира, что вам надо, чтобы спать? Ну, кровать... Там, что вам надо, чтобы готовить еду. Ну, там, допустим, микроволновка. Мы все современные люди, не все готовят, могут себе позволить такую роскошь. Или там кнопка вызова доставки еды. Все. Да? Зачем все эти дизайны? Зачем все эти картины, все вот эти вот шторы, вот цветок? Он же не нужен, ну что он делает? Он просто стоит здесь, а поевать его надо, да? Это то, что добавляет нам ощущение как бы, какого-то, которое нам нравится. Это то, что мы выбираем в качестве дополнения того функционального опыта, который у нас есть. Так, в принципе, жить можно и в пещере, если очень захотеть, да, и свести потребности до минимума. Вопрос в том, насколько мы этого хотим. И вопрос в том, выберем ли мы пещеру, если будет возможность поселиться где-нибудь еще. в какой-нибудь более обустроенной пещере. Я имею в виду то, что дизайн всегда будет существовать как часть опыта, он никуда не денется, он не умрет как-то там еще, потому что нам всегда будет хотеться наполнять свою жизнь чем-то, через что, во-первых, мы проявляем себя и чем-то, что заставляет нас чувствовать себя лучше. Потому что фундаментально хороший дизайн, он передает нам какие-то эмоции, ощущения. Мы когда заходим в красивое спроектированное помещение цифровая среда она ничем не отличается от физической среды на самом деле если вы зашли в хороший сервис вам там должно быть и удобно и интересно на самом деле Если вам там просто удобно и с вами общаются как здравствуйте коллега вот это вот официоз этот душный откройте форточку то ну, в принципе да вы решили свою задачу но была, было ли это человечное взаимодействие ну скорее нет Захотите ли вы выбрать такой тип взаимодействия, если в в соседнем окне есть более дружелюбный аналог, ну, вряд ли. Мы все-таки хотим эмоции и получать эмоции в том числе, а функции эмоции далеко не всегда нам может дать, в том виде, в котором, по крайней мере, даст соотношение функции и дизайна.
0: Kinescope — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. kinescopeio slash.ru Не можете определиться с выбором диджитал-подрядчика? Рейтинг Рунета — лучшее место для выбора. Есть рейтинг под все популярные услуги, куча фильтров, позволяющих выбрать подрядчика по цене, опыту, отзывам. RatingRuneta.ru — ссылка в описании нас слушают предприниматели, которые, у которых, например, там, небольшой или средний бизнес, и они создают какой-то цифровой интерфейс, например, сайт для своего бренда или какое-нибудь мобильное приложение. Часто, я думаю, что даже в подавляющем большинстве случаев, они взаимодействуют либо со студией, либо с агентством, либо с каким-то фриланс-дизайнером, который очень навряд ли рассказывает им и преподносит то, как ты сейчас рассказываешь нам, а скорее преподносит это более, ну, в таком простом формате. Вот как, из кого должна состоять команда с точки зрения создания цифрового продукта для того, чтобы наполнить не только утилитарными какими-то вещами, да, там, э, проемом входа-выхода и двумя кнопками купить и, там, я не знаю, и оплатить, а еще и теми самыми цветочками, лампочками, торшерчиками. Э, в цифровом понимании, да, про который ты говоришь, чтобы создать настроение. Кто эти люди, которые должны наполнять такую команду, работающую над продуктом?
1: Нет универсального ответа на вопрос, какая должна быть команда продукта, пока мы не получили ответ на вопрос, как, на каком уровне зрелости находится сам продукт и его бизнес. Иначе говоря, вы можете сколько угодно вешать рушечки на свой интерфейс, но если у вас не налажена операционка на уровне, что после того, как человек заказал э, что-то на вашем сайте, ему звонит курьер и хамит ему, или там доставка приезжает вообще не вовремя, не туда, не уточняет ничего, то здесь есть нюансы, да, и И я считаю, что ценность дизайна, она проявляется именно тогда, когда у бизнеса появляется потребность развивать что-то сверху своей операционной эффективности и финансовой эффективности в том числе, и когда у бизнеса появляется возможность это делать. Поэтому я абсолютно нормально отношусь к компаниям, которые, ну, допустим, иногда просто в компании бывает человек-основатель, который сам по себе может быть дизайнером, и у него эта ценность изначально, часть его личностного какого-то представления о бизнесе, да, это окей. Airbnb, например, ну, два дизайнера-основателя, да. Где-то этого не будет, где-то к этой ценности придут позже, но так или иначе, я считаю, что любая инвестиция в дизайн должна быть оправдана плохо, что я это говорю, как-то надо, чтобы платили все дизайнерам, конечно, но если вы не понимаете, за что вы хотите заплатить своему дизайнеру, если вы не понимаете, что вы хотите получить от того, что вы делаете со своим интерфейсом и взаимодействием внутри него, то, скорее всего, вы будете действительно двигаться на ощупь в темноте, потому что, ну, это красиво, да, мы не знаем. Мне нравится. Моей бабушке тоже нравится. Это красиво. На самом деле, это совершенно нормально. нормальная позиция, чтобы на нее опереться, хотя бы чтобы начать. Но чтобы продолжить, ну, так себе уже есть высокая вероятность, что вы сольете много денег в то, что вы не будете понимать, как будет работать. Поэтому я считаю, что важный момент в взаимодействии с любыми дизайнерами, какими бы это ни были люди на фрилансе или это инхаус-команда, это постановка целей. А мы хотим, чтобы что? Ну, то есть, чтобы человек почувствовал, что? А нам это зачем? Вообще, чтобы что – это самый важный вопрос в продукции в любом бизнесе чтобы что. Вот. Мы хотим сделать вот это, это хорошая интересное, у нас есть видение, супер замечательно а нам от этого что? Вот. А мы вот это делаем, как мы к этому видению приходим, и ну, если спуститься на какой-то более прагматичный бытовой уровень, то лучше отталкиваться от понимания, что мы хотим дать человеку, и это понимание уже вгрузить дизайнера, чтобы он понял, как именно он с помощью своих инструментов может ему это дать. Вот. Это хотя бы путь, где у вас будет общая, скажем так, точка соприкосновения мнений, которую вы можете обсуждать. А если вы просто делаете дизайн, чтобы был дизайн, ну, в принципе, хорошо, если вы начали, у вас что-то есть, можно протестировать, уже, уже так сойдет. Хорошо, если это выглядит в рынок, потому что не нужно будет делать редизайн. Редизайн это дорого. Компании, которые делают редизайн раз в три года, радикальный редизайн, что они делают, это три года, как устаревает же визуальный язык, это важно поддерживать актуальность, чтобы ассоциироваться с этой актуальностью. Да? Но если у вас сейчас нет понимания, что вы хотите получить от дизайна, поймите, что вы хотите получить от продукта, потому что это ответ на вопрос, что вы хотите получить от дизайна.
0: Слушай, а подглядывать за э, лидерами или за иностранными проектами, это смертный грех в дизайне или нет?
1: Это стандарт индустрии.
0: Стандарт индустрии. То есть, если, допустим, мы создаем мобильное приложение там какое-нибудь, вообще любое, тогда мы должны закладывать туда какие-то элементы и дизайн-элементы, например, от Яндекса или от Озона, и это не зазорно.
1: Я... Смотрю на это немножечко по-другому. Любой продукт не существует в вакууме. Любой бизнес не существует в вакууме. Дизайн тоже в вакууме не существует. Вокруг него находится среда экономическая, какая угодно, да, там, социальная, визуальная среда, культурная среда, которая будет формировать условный какой-то контекст для восприятия этого продукта. И, допустим, если вы хотите выпустить приложение или какой-то продукт, наверное, где уже есть конкуренты, не смотреть на конкурентов, не анализировать их паттерны, и не использовать эти паттерны, это просто упускать возможности. Но если у вас нет радикального нового видения, конечно. Ну, то есть, допустим, если вы не смотрите на это так, у всех телефоны с кнопками, ненавижу кнопки, хочу, чтобы экран все тыкали. Ну, вот, допустим, да, такое тоже может быть. Но если вы э, хотите войти в нишу, и в этой нише уже кто-то присутствует, игнорируйте их опыт это упускать бесплатное исследование. Смотрите, можно же самому его провести, не платить никому за это денег. И переиспользовать лучшие практики, которые кажутся вам уместными в вашем процессе продукте, естественно, не делая из этого кальку, а делая из этого какую-то понятную интеграцию к себе, потому что невозможно сделать кальку. У продукту другая история, другой контекст, другая аудитория, возможно, другие совершенно параметры, на которые этот продукт ориентируется с точки зрения его бизнес-метрик. Да, вы не сможете скопировать, ну как бы ну, вот не хотелось, не сможете, потому что будут другие задачи. А у ребят, которые покрупнее или там побольше на рынке присутствуют да, по времени, у них могут быть совершенно другие задачи уже, они поэтому это так делают. Поэтому прямая калька – это Скорее, не смертный грех, это а просто глупость. Ну, ну типа, мы это сделали, чтобы что. Бы что. А, а не смотреть на конкурентов, это тоже, я бы сказала, не самый умный шаг, потому что их опыт ⁇ это ваш способ встать на ступеньку выше, чтобы посмотреть на рынок и выбрать лучшую практику для себя.
0: Вот. Uh-huh, uh-huh. Ну, в общем, выдыхаем, товарищи зрители и слушатели, потому что мы-то знаем, что вы все смотрите, да что грех оттанить. Мы все смотрим друг на друга и на наши продукты, и что-нибудь, что-нибудь докопируем. Так что, видите, это нормально. А Саша одобряет. Вот. Слушай, скажи, ты привела пример по поводу кнопочных телефонов. Боже-боже, про кого же речь интересно-интересно догадать. Напишите нам в комментарии, кстати. Напишите нам в комментарии, о ком тут идет речь. О каком в таком кейсе. Это у меня рождает тут же вопрос. цифр против Вижена. Потому что, если посмотреть на цифры в тот момент, да, понимая, какой, какое окружение было продуктовое на рынке в тот момент, у, за какими продуктами были цифры продаж, да, то идея вот эта «а давайте сделаем без кнопок и сделаем какой-то один экран» казалась сумасшедшей, потому что цифрами подкрепить это нельзя. И это было некое видение человека, который угадал. Ну или там не угадал, а продвинул свою позицию. Насколько вот в твоем опыте, если сейчас говорить не про стартапы и не про маленькие компании, где понятно, там, как основатель сказал, скорее всего, или там дельный директор, так и будет… А если говорить про все-таки большие компании, которые обладают продуктовыми командами, насколько в твоем опыте статистика и цифры против вижена выигрывают или проигрывают в дизайне?
1: Это тоже будет сравнение с красным и Кислом. Объясню, почему. Потому Видимо, что... это
0: мой конек сегодня, я понял.
1: Это нормально смотреть на это с разных сторон, но сравнивать в одной категории невозможно. Объясню, почему. Потому что статистика и цифры это то, что измеряет ситуацию сейчас и оценивает ее в прошлом. Вижен – это некая предсказание будущего, условно говоря, в которое вы хотите попасть. Да, эти цифры, которые вы оцениваете, которыми вы оцениваете ситуацию сейчас, они актуальны для того, чтобы это предсказание сделать более точным, скорректировать roadmap к тому, чтобы туда прийти, или хотя бы первые его шаги. Но, тем не менее, как бы это то, что уже было. И если говорить про компании, которые ну, действительно большие и крупные, да, то, будем честными, если вы уже крупные, уже успешные, и у вас уже хорошие цифры, то самый основной вопрос, который беспокоит людей, которые всем этим управляют, он простой. А что дальше? Вот я сейчас здесь. А, что, а будет ли это завтра? Потому что о продукции есть смешная шутка, что если ты хочешь, чтобы что-то полетело в продакшн актуально, сделай это так, как будто ты запускаешь это через год. Потому что пока ты там будешь запускать, ну, ну типа, ты понял. Вот. Оно, в общем-то, время некоторое время уже пройдет. Поэтому здесь важный момент, что вижен – это все-таки ответ на вопрос «а что дальше?». А аналитика и цифры – это uh, просто инструменты и знания, которые ты можешь использовать для того, чтобы uh, понять, uh, в правильном ли направлении ты идешь. Uh, потому что ну, редко бывает так, что вижу сформулирован, мы хотим делать телефоны без кнопок. Скорее всего, там какие-то более абстрактные вещи, и в рамках этих абстрактных вещей рождаются какие-то более конкретные решения. Хотя, не знаю, я там не была, может быть, там все так и было. Но, тем не менее, если что-то против сейчас, да, того, чтобы вы запустили что-то смело, то надо ответить себе на вопрос «А это вам чтобы что?». Вы хотите попасть в будущее, тем самым проверить свою гипотезу, хороший ответ на вопрос. Вы хотите сделать что-то коммерчески успешным прямо сейчас, если это инновационный, и люди еще не знают о том, что такая технология существует, и они находятся пока на стадии ранней адаптации, допустим, да, ну, как, как любой тренд развивается сначала, люди, которые его придумали, сами его пользуются, замечательно рассказывают друзьям, как это хорошо, а потом как бы через некоторое количество времени это доходит до массового потребления, то, естественно, это время должно пройти ну, логично, что пик популярности — это скорее хайп, чем устойчивый тренд. Поэтому здесь, я поэтому сказал, что мы будем сравнивать красный эскиз. Окей, okay,
0: окей. Okay. Ну, на самом деле, нет, действительно важное уточнение, которое создает, мне кажется, перспективу для нас, для всех, что цифры — это то, где ты сейчас, а вижен — это про то, куда ты двигаешься, и все-таки цифры позволяют тебе находиться да, вот в той линии, да, то на той дорожке, которую ты для себя прочертил, и понять, она вообще туда или или не туда. Вещи очень абстрактные, вещи очень такие, могут показаться очевидными, но я думаю, если мы сами себе честно все зададим вопрос, а как мы в нашем бизнесе ежедневно, чем мы руководствуемся в нашем бизнесе ежедневно, то часто можно увидеть, что либо мы перекашиваемся в одну сторону и очень много внимания и времени уделяем цифрам, не успевая, собственно, просто немножечко выдохнуть и посмотреть на страти и создать какой-то вижен. Либо наоборот, мы живем виженом каким-то, а что там отчеты, ну, у нас есть общие планы, выполняем нормально.
1: Мне кажется, еще важный момент, особенно в дизайне, это важный момент. Раньше это очень часто присутствовал на рынке серии «Ребята, давайте сделаем CTR какого-нибудь блока, ну, там, знаете, там, купить, как правило, находится кнопка или там регистрация, потом купить. И давайте сделаем там кнопку, которая будет мигать красным и зеленым». В принципе, ее только слепо не заметит а Тот, кто заметил, у него и начнется эпилепсия как бы сразу, да, его будет готов заплатить, только чтобы она не работала, эта кнопка потом. Но в любом случае, да, вот такие моменты, когда мы ориентируемся на цифры в каком-то локальном опыте и ориентируемся исключительно на цифры, которые, я понимаю, что цифры, на самом деле, это очень важно, ну, потому что это зарплата ваших сотрудников, это сошелся с да, как там у нас хорошо, нет, а что, а премии платят, ну, не в этот раз, да, это все, я понимаю прекрасную важность всего этого, но вот именно в дизайне метрики и все, что связано с конверсионными, особенно какими-то метриками поведения, да, условно говоря, это только игра в тепло-холодно. Иначе говоря, если у вас нет идей, вы повышаете какую-то определенную метрику, то в конце, когда вы начнете собирать своего франкенштейна из повышенных метрик разных блоков, вы поймете, что этот продукт как продукт не состоялся. Он состоялся как набор конверсионных блоков, которые вообще непонятно, как работают все вместе, потому что наша... Восприятие, оно не фрагментирует, оно даже на самом деле не делает, если вы спросите людей о том, знают ли они, что существует мобильное приложение, мобильный веб, ну попробуйте просто, многие не знают, они даже не знают, чем они пользуются сейчас. Вот, это приложение, они открыли мобильный веб, что это? На телевизоре это что? Вот, то есть некоторые люди на телевизоре поисковиком пользуются и почтой. Это странно. Вот, и э, тут важный момент, что если у вас нет Vision, помогает понять, как эти цифры использовать. Цифры на вопрос, о чем мой продукт и куда я его веду, не отвечают, к сожалению.
0: Да, интересно. Ты говорила слово хайп, и, наверное, на большем хайпе в этом году, чем искусственный интеллект, уже ничего не было и вряд ли что-то будет. Будем надеяться, что уже ничего не перебьет в этом году из новостей. И искусственный интеллект так или иначе, безусловно, влияет на много чего, но кажется, что активно влияет и на дизайн тоже, потому что ну, одно дело картинки создавать, вот эти симпатичные, которые значит, все рисуют и выкладывают в запрещенные соцсети, а другое дело — это рисовать дизайны и интерфейсы при помощи искусственного интеллекта. И как ты думаешь, что сейчас с этим можно делать? И как, по-твоему, куда это будет двигаться? И это усложнит или упростит, ухудшит или улучшит жизнь дизайнеров?
1: Ну, у меня есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Первая плохая – то, что да действительно очень большое количество людей лишается работы и это ну факт потому что эту работу действительно за них намного быстрее эффективнее выполняет алгоритм и это грустно с одной стороны потому что действительно ну как бы весь слой который допустим рисовал или там какие-то картиночки тут действительно самая большая Это самая большая группа риска, которая, по сути, ну, действительно абсолютно полностью заменяется всеми решениями, основанными на алгоритмах. Хорошая новость. Вы можете выйти из этой группы и стать более осознанным экспертом в этой области. Почему? Потому что ну, алгоритм рисует ПТЗ, простите. Какой бриф такой креатив, да, и, во-первых, алгоритм все-таки выполняет задание, которое, ну, условно расширяет вашу когнитивность, да? то есть вы не можете придумать 28 вариантов, а он может, но выбирать из этих вариантов будете вы, потому что у вас в голове собирается картина пользовательского опыта, контекста продукта и так далее, то есть пока, опять же, все пока, мы не знаем, что будет дальше, когда это будет более комплексным решением, но, тем не менее, алгоритм Vision не придумает, он предложит вам различные версии на основании которых вы сможете выбрать то, что вам подходит лучше. Он не придумает за вас стратегию вашего продукта. Он предложит вам различные версии, которые, на основании которых вы можете делать лучше. А он не выберет за вас идеальное изображение для сайта. Он предложит вам опции. И вот эта возможность выбирать и понимать, почему вы выбрали именно это, и обосновывать свой выбор, и встраивать его в представление о том, куда вы направляете развитие своего продукта, его интерфейса и потребительского опыта в контексте бренда, там, допустим, всего, да, Вот этот этот алгоритм не может, потому что у него нет личности в том понимании, в котором она есть у человека. И вот здесь как бы начинается осознанная работа с дизайном. А рисование красивых картинок, ну да, здесь ничего, простите, Честно, мы генерим огромное количество изображений через алгоритмы, радуемся, сокращаем тексты, радуемся, пишем новые, тоже радуемся. Но, опять же, это все равно э, работа, которая требует вашего внимания, потому что э, здесь очень важный момент, что опыт должен быть целостным. Если э, алгоритм целостный опыт не может собрать, ну, просто он не может оценить целостный опыт, потому что он не обладает сознанием только в сознании помещается представление о целостности. Поэтому пока вот эта категория точно осознанных специалистов, ее точно никто не заменит. А категорию людей, которые что-то рисовали, ну, я считаю, что можно спокойно использовать нейросети как инструмент, а не только как страх, что они заберут у вас работу. Это значит, что, что они могут придумать больше, они могут помочь вам сделать больше, они могут помочь вам сделать лучше или быстрее. И во многом это двоякая история, да? с одной стороны, это инструмент расширения с другой стороны, да, действительно, много людей ну, все это потеряют работу. Это, правда.
0: Вот. Хотя на какой-то период, я думаю, что заработают на этом, потому что практика показывает, что заказчик сам не полезет во все эти ваши интернеты, вот, а скорее наймет какого-нибудь фрилансера, а фрилансер сделает не сам, а через искусственный интеллект.
1: Условно, да. Почему бы и нет? Так тоже может быть вполне себе решение. Ну, просто эти решения, они и до этого были. Просто искусственный интеллект, он научился в этом году э, делать максимально классно. А так-то ему уже нам, нам, нам нормально так лет. Я смотрю, как Меджонни развивается каждый год. Она все лучше и лучше, и лучше, и лучше обучена. Сначала, сначала было вообще ну, какой-то трешак, да, там просто сокровое, косое, это было интересно с точки зрения просто искусства, хотя бы. А сейчас это уже достаточно это абсолютно коммерческий полноценный продукт. Но тем не менее, все равно у этого продукта должен быть оператор, оператор ПК, оператор искусственного интеллекта. Вот, и человек, который помогает этому стать частью вашего опыта, клиентского в вашем продукте.
0: Вот. Да. Друзья, напоминаю про искусственный интеллект. Вы можете посмотреть, у нас на канале очень интересное видео с Андреем Юляновичем, Сибрантом, директором по маркетингу Яндекс. Яндекса И он, конечно, в искусственном интеллекте много всего интересного нам рассказывал, что там в Яндексе происходит. А вы в ВК, в мейле используете уже какие-то вещи, связанные с, может быть, то есть это технологии, которые уже применяются?
1: Да, это технологии, которые применяются, которые, я считаю, станут стандартом индустрии, потому что, ну, это то же самое, что уметь работать с... Средой, в которой мы создаем дизайн, да, то есть с инструментами графического дизайна в этой среде, там слайды или там, не знаю, кто что использует, да, а это тоже станет этой часть частью этой среды и этим инструментом. И я считаю, что это уже произошло и, ну да, мы тоже это делаем, потому что надо. Вот. Okay.
0: Если говорить про тренды, которые будут определять дизайн на ну вот, ближайшие годы, мы уже время летит быстро, и вы не поверите, осталось три месяца 2023 года, и в общем нам бы понять, как жить дальше с точки зрения дизайна, какие тренды видишь ты, которые будут эту отрасль определять.
1: Да, понять с имею. Мой любимый вопрос, как, Саш, какие ты считаешь, существуют тренды? Просто я объясню, как я на это смотрю. Я за этим, с одной стороны, наблюдаю, как человек, который, вау, как круто, новая штука. С другой стороны, я это создаю, как человек, который инвестирует в эту же индустрию свое время, как ну, свои ресурсы, что-то делает для того, чтобы она менялась. И как человек, который наблюдает за всем этим изменением со стороны. Объясню, почему это так. Потому что, ну, дизайн, он тоже не в вакууме находится, он отвечает на... Вопросы людей, которые хотят ну, просто потреблять что-то через цифровой э, контекст, через офлайн контекст и так далее. То есть задний вакуум, в принципе, существует. Он опирается на культуру, на изменения в культуре, он опирается на изменения в образе жизни, он он опирается на изменения в потребностях людей. Любой тренд – это, на самом деле, ответ на вопрос, что... что будут хотеть люди завтра. И в дизайне то же самое. Что будут хотеть люди завтра, это ответ не про дизайн, это ответ про жизнь. Ковид, например, очень сильно поменял наше мировосприятие, когда мы оказались Миллионы людей оказались наедине с собой, и со своей семьей, которые не видели годами, потому что они писались на работе все это время. Они офигели. Есть, Вау, что это? Это что? Это одиночество? Ясно, это что? Вопросы к себе? У меня что? Экзистенциальный кризис? И а, дизайн отвечает на вопросы. Допустим, мы хотели до этого быть шумными и а, постоянно везде присутствовать, а сейчас много людей не хотят обратно возвращаться из своего слоу-лайфа. И они не хотят визуальный шум, они не хотят информационный шум, они хотят тихо-спокойно все. Это тоже ответ на запрос, да, то есть дизайн этот ответ обрабатывает, поэтому какого-то конкретного тренда в дизайне, типа, ну, бывает, тренд в дизайне на год какой-нибудь, там, не знаю, в выпустил новый показ, все ходят в штанах, которые держатся на коленках. Ну, в принципе, все, 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 очень, все это очень интересно, но как бы не очень удобно, да, и опять же, это не станет продолжительным трендом, не станет мега-трендом, не станет макро-трендом, Это пройдет и станет частью истории. Поэтому каждый раз, когда меня спрашивают, а что будет завтра, я не знаю, давайте все посмотрим, Потому что я просто-таки в этом разбираюсь. Я не знаю, правда. Я на этот вопрос отвечаю так, что дизайн всегда отвечает потребностям людей. Я знаю потребности своей аудитории, продуктов, которые мы делаем. И мы стараемся предугадывать эти потребности заранее, потому что ну, это наша концепция — делать э, умные продукты. Что будет в мировом сообществе? Ну, наверное, реакция на геополитику. Ну, наверняка реакция на то, что происходит в планировании большинства людей. То, что типа, у тебя горизонт планирования сузился, да, завтра я живу и хорошо. Вот. Наверняка это какая-то реакция на большое количество неопределенности. То есть это ну, все, все те вопросы, на которые будет отвечать дизайн. То есть он будет это компенсировать, скорее всего.
0: Слушай, а что ты думаешь? Мы просто поговорили сегодня про искусственный интеллект. Вторая была такая хайповая история, называется ⁇ Дополненная реальность ⁇ И что-то она как-то так вот все порадовались, порадовались, а потом вообще непонятно, куда она исчезла. Даже маркетплейсы были, которые делали какую-то примерку в дополненной реальности. Ты в эти штуки веришь?
1: Uh, я в эти штуки абсолютно верю. Просто я верю, что любой технологии нужно время на адаптацию и на проникновение в инфраструктуру во всех смыслах. Ну, то есть... Я абсолютно верю, что дополнена реальность это классной технология, которая плотно войдет в нашу жизнь, потому что если мы уже сейчас посмотрим на какие-то глобальные тренды, да, которые рассылают по, по рынку там, от Сбера, там от других компаний, которые регулярно такие штуки собирают, то мы видим, что люди переезжают в города, у нас происходит глобализация, да, что мы уже не ходим к врачу, мы ему звоним по Зуму или по другому-другому клиенту, да, то есть мы уже спрос на офлайн какой-то, опыт, он намного... Он пока еще как бы не такой, конечно, прям очевидный, да? но со временем он будет все более и более проявленным, что люди будут ценить офлайн. Мы видим, что искусственный интеллект может генерить огромное количество копий разных каких-то странных вещей. Это значит, что вырастет ценность, ценность материальных вещей, которые созданы в одной копии, просто противовес этому тренду. И поэтому я считаю, что дополненная реальность, она просто ну, как бы будет одним из инструментов потребления да, через, в цифровой среде. И я считаю, что ей вполне хватит места. Просто вопрос во времени, мне кажется, надо больше времени.
0: Саша, спасибо тебе огромное за интересный рассказ. Я надеюсь, что наши зрители и слушатели смогли подчеркнуть и мудрости, и советов, и правильных э, таких вот наставлений с точки зрения развития собственного дизайна. И это пойдет на пользу наверняка бизнесу.
1: Я очень надеюсь. Если что, там есть доклад какой-то у меня на конференции про это, так что можно посмотреть.
0: Да-да-да, кстати, будет ссылочка в описании, переходите, мы постараемся залинковать этот доклад, и вы сможете с ним ознакомиться. Саша выступала на прекрасной конференции наших коллег из Product Sense, где рассказывала про все прекрасные посылки дизайн- восприятия дизайна, и сможете с этим тоже ознакомиться. Саша, спасибо тебе большое, будем на связи, желаем тебе развитие успехов и продуктам тоже.
1: Спасибо, спасибо, пока, пока.
0: Спасибо, пока.